0: Вино — это не этикетка в магазине, а вино — это то, что у вас в голове.
1: Как так выходит, что люди тут пинат начинают пить, то просека.
0: Сразу этих людей перестают приглашать на какие-то дегустации.
2: А потом я в чеке увижу 40 тысяч бутылок.
0: Ресторатору. Важно, чтобы в конце месяца было много денег.
2: Это прекрасный бизнес-подход на самом деле.
0: Ну, я думаю, что гостю, особенно сегодня, надо бояться сами.
1: Бизнес. Бабки. Всем привет, друзья! Это подкаст Бизнес Бабки Чирс. И с вами я, Катя, мастер спорта по трезвости. И я, Аня, сам
2: провозглашенный официальный амбассадор философии «Гибкий Изош. Подписывайтесь на телеграм-канал Бизнес Бабки Чирс. Там мы рассказываем, что есть, что пить, куда ходить и какое вино выбирать. Еще пишем новости, статьи, мнения и делаем обзоры всего, что связано с индустрией гостеприимства. Ссылка будет в описании эпизода. А еще мои две красивые банкинки. Пришло время перейти к теме нашего эпизода. И сегодня она звучит так. «Российское вино. Новый черный». Прежде чем мы представим нашего гостя, которого мы очень счастливы видеть в нашей студии. Я хочу рассказать небольшую историю. Так вышло, что в прошлом году на день рождения моей лучшей подруги мы с компанией очень долго думали, что ей подарить, и в итоге одним из подарков стал ящик российского вина от разных производителей. В вине, я понимаю, очень мало, то есть на уровне закажи новозеландский савиньон и не прогадаешь. То есть я могу оценить только по критерию нравится-не нравится. Естественно, ту коробку с вином мы вскрыли сразу. Устроили нет дегустацию, она быстренько превратилась в вечеринку, и вопреки стереотипу, который я вообще не люблю, не уважаю и не ценю, не поддерживаю, стереотип, что российское вино не очень, и вот это вот все российское не очень, я вам скажу, что та коробка, вот вся, была классная. Очень хочется узнать больше, понять больше, потому что вино — это действительно сложный продукт для того, чтобы его понять, нужен хороший учитель. И какое счастье, что у нас в студии профессор Отечественного виноделия и основатель первого единственного в России биодинамического винодельского хозяйства УПА Павел Швец. Павел, здрасте!
0: Здравствуйте, девушки! Очень рад. Всем привет! Меня зовут Павел Швец. Я винодел. Мне 46 лет. Я занимаюсь выращиванием винограда и производством вина в Севастополе. Я вошел в этот бизнес, можно так сказать, этот образ жизни через профессию сомелье. Я с 96 -го года. Работал в Москве в Сомелье. В 2000 году победил первый российский конкурс в Потом у меня была винторговая компания. И потом я решил создать свой собственный проект. Купил землю в Севастополе. Посадил виноградник. Построил завод. И сейчас у меня 12,5 гектаров. И я делаю 50 тысяч бутылок вина в год. У нас работает 30 человек. Мы очень стараемся. Есть такая вот фраза, да. Я никогда не думал, что моя работа принесет мне столько открытий. Мы становимся тем, чем мы занимаемся. И наше дело очень сильно влияет на нас. Я думаю, вы, общаясь с разными людьми, раскрывая какие-то новые темы, видите, какие-то другие зависимости, открываете для себя мир через то дело, которое вы делаете. И вот я то же самое.
2: Что было последним открытием?
0: Вы знаете, оно происходит каждый день, мы каждый раз что-то видим, но самое главное, понимаете, когда ты работаешь с природой, когда ты наблюдаешь те взаимосвязи, которые существуют в дикой природе, ты это волей-неволей переносишь на свои наблюдения сравниваешь с тем, что ты видишь в социуме, с людьми, с каким-то развитием. Мы живем в некой зависимости от процесса, который происходят в дикой природе. Мы становимся спокойнее, мы это наблюдаем, мы это переносим на людей, мы это видим. И эти открытия действительно интересны.
2: После фразы «мы становимся спокойнее» мне очень хочется задать вопрос «вакансий нет?» Согласна в целом. А вы, как в этом, господи, в этом фильме Укрощение строптивого ногами давите виноград? Блин, так не бейте меня за этот стереотипный
0: вопрос. Нет, конечно, уже такого давно нет, сегодня используется. Но я могу,
2: красиво буду делать, хотите?
0: Боюсь, что уже это ушло в прошлое. Хотя до сих пор существуют технологии в мире, где виноград давят ногами, и только таким образом получаются те стили и типы вин, традиционные для этих регионов, в большинстве хозяйств, конечно, используют суперсовременное оборудование, лаборатории, и все эти процессы намного более деликатны, намного более тонко настроены, как в современной хирургической операции, которая делается в стильных условиях, с серьезным оборудованием, проводятся те или иные процессы, и получаются совершенно конкретные результаты без ног.
2: На самом деле, очень э, любопытное сравнение, как можно сравнить винодельческий процесс с э, хирургической
1: операцией. Как и нашу рубрику «Вскрытие», да? Как mm -hmm. мы mm -hmm. красиво-то подошли! На самом деле, у нас сейчас стоит бутылка прекрасного вина. Да, Павел, расскажите,
2: пожалуйста, что это за чудо у нас на столе здесь оказалось?
0: Ну, я когда решил, что буду делать вино, Посмотрев, как это делается за границей, я любил какие-то типы и стили вина. И, конечно, я хотел делать вино, которое мне нравится. Я люблю в красных винах что-то более элегантное, более тонкое, не слишком мощное, не слишком густое, не слишком плотное, но в то же время сложное, интересное и немолодое. То есть вина вот такого типа мне нравится. Обычно именно из сорта, например, Пино Нуар в той же Бургундии, в центральной Франции, делаются вот такие вина, которые на меня производят, наверное, наибольшее впечатление, которые мне нравится пить. Я искал участок Земли, который по своим почвенно-климатическим характеристикам позволит сделать вино подобного типа. И я специально искал определенные почвы, специально искал определенную высоту над уровнем моря, определенную экспозицию. И когда я купил этот участок, я опять же не был уверен на процентов, что пенонуар будет получаться хорошо. Но я посадил пенонуар. Спустя где-то 10 лет пришло понимание, что да. Здесь все будет получаться хорошо. И в 2018 году вот у меня осталось два последних участка. Я их уже засадил только пилонуаром. Хотя у нас в целом в хозяйстве аж 12 сортов. Потому что уверенности первоначально не было в том, что пенонуар выстрелит. Но я угадал. Сегодня у нас в хозяйстве 35% это сорт пинонуар, Это красный сорт, который как раз дает вина. Не очень густо окрашенные, не очень концентрированные. Но достаточно элегантные и тонкие. Проблема его в том, что у него тонкая кожица и он обычно созревает в первой декаде сентября. В это время, там, где вообще растет виноград, бывает очень жарко. И именно пенонуар за счет тонкой кожицы начинает терять влагускую свою оболочку. Он начинает заизюмливаться, уменьшаться в размере, на нем появляются такие морщинки.
1: Вы знаете, каждой дегустации на самом деле проходит с утра. Ну, лично у меня, потому что я работаю в баре, Поэтому я предлагаю перемывать вторую руку в дегустацию. Давай, штопор. Да, да. Так, так, передаем профессионалам. Да, здесь просто очень прекрасный, красивый сургуч. Все же да, это слышат? С прекрасно. Новым
2: годом! <свят>
1: вот я про вот это и говорила.
2: Нет, и вино на самом деле тоже прекрасно звучит. Потому что вино, кстати, мы открываем в рубрике вскрытия первый раз. До этого вино у нас было... Угу. Вино тихое, в смысле. Потому что до этого у нас было угу. только игристое. Слушайте, а расскажите нам, пожалуйста, вот э, я, например, я говорю, я к ресторанной индустрии не имею никакого отношения, и вот у меня сейчас в бокале вино. Что мне надо с ним сделать, чтобы его понять? Ой. Ну, такой базовый курт для чайников.
0: А, вокруг вина очень много легенд, очень много информации, очень много рекламы, потому что, в принципе, рынок вина, он э, перегрет во всем мире. Очень много желающих. Сделать так, чтобы вы обратили внимание на тот или иной продукт, открыли свой кошелек и заплатили. Поэтому особенно в современном мире, да, когда вот такие понятия, как там, достоинство, честь, <замещаются>, замещаются желанием заработать денег, все становится еще более как-то цинично и еще более нечестно. В вине есть главный гейт вот для того, чтобы войти в мир вина. Нужно не пытаться читать книжку о вине, где очень много терминов, в начале. Да? Может быть, конечно, пойти в школу Сомелье, но и там, я думаю, что не совсем то, что надо. Так вот, самый главный вход в вино, вот самая главная дверь, такой портал, это научиться словами описывать то, что вы чувствуете во время дегустации. Есть очень много разных практикумов, каких-то книжек, брошюр, вебинаров, семинаров, офлайн, онлайн. Но по факту нужно потратить в жизни часа, два, три своего времени, чтобы один раз поставить перед собой 10 разных бокалов, налить туда 10 разных вин и попробовать сравнить. По каждому параметру эти вина в разных бокалах.
2: А параметры у нас запах, цвет, вкус, ну нос. да, там
0: порядка 15 шагов. Ага. То есть это цвет, прозрачность, блеск, глубина цвета, сам цвет, затем сила аромата, характер аромата, там, атака, эволюция, финиш обратите внимание на кислоту, как она в белом вине в первую очередь себя ведет во рту. Как чувствует станин в красном вине, по танин времени, это по силе. Танин — это терпкость. В белом вине — кислотность. Основные параметры в красном — танинность, в белом — кислотность. Ну, они там по-разному себя ведут. Короче, это все описано, это очень несложно. То есть сейчас, я думаю, не стоит погружаться именно в саму технику дегустации. Но если вы один раз заставите себя пройти 10 бокалов по вот этой специальной системе оценки, у вас в голове этот навык сохранится. И когда вы будете приходить, там, не знаю, в ресторан... В компанию друзей, неважно куда, когда у вас бокал окажется в руках, вы уже автоматически будете анализировать его по этой системе. И только в этом случае образ вина будет очень надолго оставаться у вас в памяти. Не просто компания, не просто настроение. Там классная компания, выпили, вино было хорошим, да? Плавал на лодке, вот такой кислячок хороший. А вы четко совершенно начнете сравнивать эти вина друг с другом, и ваша библиотека знаний будет пополняться с каждым бокалом. И вот когда этих знаний станет больше, ну, когда появится какая-то критическая масса, для того, чтобы их систематизировать, вам, значит, волей-неволей захочется почитать книжки о вине. Вам захочется пообщаться с сомелье, вам захочется послушать какую-то статью о вине, вам захочется вникать чуть-чуть глубже. Вино — это не этикетка в магазине, а вино — это то, что у вас в голове память через нос, через рот, который поступает. Это вкусовые оттенки, ароматические оттенки вина». То есть дегустация и вкусовая память первично, и для того, чтобы эта библиотека увеличилась, нужно научиться описывать словами то, что вы чувствуете. Человек может запомнить только то, что может описать словами.
2: Кажется, уважаемые слушатели, сейчас самое время открыть поисковую строку в любом браузере и вбить курсы по навыкам дегустации. Да, Правильно?
0: Техника дегустации.
2: Да. Дегуста... Вот, техника дегустации. Вот вам правильный поисковой запрос, который подсказывает Павел.
1: Я работаю в баре, но, признаюсь честно, я не суперсильна в вине. Только этим летом, благодаря своим друзьям семье я начала узнавать, более-менее разбираться. Узнала, что в шампанском есть меловость, которая чувствуется. И меня очень сильно поразила и привлекла биодинамика. Но мой друг хороший, семье Толя, привет. Постоянно говорит, что... Нельзя говорить, что вино биодинамическое. Что биодинамика — это некий подход э, к хозяйству на винодельне. Вот. И хочется узнать, так ли это. И в чем особенность биодинамических вин в России?
0: Да, биодинамика касается поля выращивания виноградника, работа с командой, вообще-то это сельское хозяйство. То есть биодинамическое хозяйство – это замкнутая система, самодостаточная, куда ты ничего не привносишь, где земля не беднеет, где выигрывает флора, фауна, человек и в плане материального, и в плане духовного, где все живут в некой гармонии, и где каждая ниша, гармонично сочетается с другой. Вот что такое биодинамика. Понятно, что в биодинамике очень внимательно относятся к природным процессам, которые происходят с растениями, которые ты выращиваешь. Но это не значит, что человек не влияет. Это не значит, что это одичавший виноград, с которого потом что-то делается. Наоборот, здесь очень много работы, очень много нюансов. И тебе нужно следить не только за тем, что у тебя происходит в самой ладе и в ягоде, но еще и за тем, как идут процессы гумусообразования.
2: Это чего гу-гу? Ну, как
0: уже. живет почва. Ага,
2: бактериям,
0: животным, червячкам, жучкам там и разным другим тварям было что есть, чтобы они находились в каком-то правильном природном балансе друг с другом, и чтобы лоза интегрировалась в эту систему и с помощью человека. Все это было гармоничным и не разрушало окружающую среду, чтобы это все было устойчиво, долго и максимально природно. И в таких хозяйствах виноград получается, конечно, совершенно другого качества. Вот есть органический виноград, органическое сельскохозяйство, где не используются яды, химикаты, гербициды, угу. пестициды из списка запрещенных. Биодинамика это как раз еще более глубокое уважение природных принципов. Конечно, Хоть ты выращиваешь огурец, хоть ты выращиваешь не знаю, помидор, он получится намного более натуральным, намного более качественным, чем тот, который выращен там на гидропонике с всякими препаратами. Не только с точки зрения безопасности и отсутствия остатков этих гербицидов, пестицидов, ядов, но и с точки зрения подхода, с точки зрения философии, с точки зрения назначения этого продукта, с точки зрения энергии и миссии, которую автор использует для того, чтобы получить именно это качество. И вот из такого винограда сейчас, sorry, делается вино, которое получается естественно более живым, более сложным, более многогранным, чем у соседа, который использует яды и химикаты.
2: Слушайте, у меня тогда вопрос. Если это такое... Да, это глубокая интеграция и уважение в природным процессам, но для того, чтобы ими каким-то образом управлять, все таки нельзя это отпустить на самотек. это нужно каким-то образом изучить. Как это изучается? Это какие-то очень сложные лабораторные химические анализы, это группа агрономов, я не знаю. Как управлять биодинамическим хозяйством, когда ты начинаешь условно это делать, и перед тобой вот и есть философия вот этого чистого подхода.
0: Ну, во-первых, здесь важно иметь ответственность. Если вы нанятые сотрудники взяли в банк кредит, то потом вам будет сложно объяснить вашим кредиторам, что вы не использовали яд, потому что Луна была не в той фазе, и поэтому у вас нет урожая. То есть там, где целью подобного рода предприятий и бизнес-подхода являются деньги и материальная благополучие, там сложно внедрить и органику, и особенно биодинамику. То есть, где тебе целью нужно... Посмотрите, для того, чтобы получить исключительно деньги, люди идут всегда по наиболее безопасному пути. Вот есть такой, например, яд, который ты можешь налить на поле, у тебя сдохнут все, даже черви. Виноград выживет, но такая земля станет абсолютно безжизненной. Из такого винограда ты, конечно, сделаешь вино и с помощью еще и определенных технологии это вино может быть и неплохим.
2: А еще маркетинг подключив все Конечно, равно продаж? и
0: все оно продастся, да. Но подобного рода система, она только про деньги. Но мы же тоже уже, наверное, знаем, что не в материальном мире счастье. И люди, которые идут осознанно в создание каких-то правильных предприятий в сельском хозяйстве, они серьезно задумываются и об органике, и те кто еще более, скажем так, погружены в процессы, думают о биодинамических хозяйствах.
2: Но вот опять же, очень все логично и разумно. Вы говорите о очень правильной вещи, сопрягая производство и философию в одно. Но у меня вопрос здесь, опять же, как у действительно дилетанта в этом деле. Вот вы приняли решение делать биодинамическое хозяйство. Вы говорили о том, что вы выбрали там определенную теруар, это называется, да?
1: Да. Yes. Хоть что-то 100 баллов. Бивендору. <смех> <смех> спасибо
2: большое. <смех> а, то есть, опять же, вы это выбираете ну, аналитически или вы делаете какие-то пробы почвы, понимая, что вам это подойдет, лабораторные исследования, как это... Понять.
0: Значит, смотрите, сейчас еще по поводу предыдущего вопроса. Какие агротии, откуда берутся знания и опыт? То есть есть такая, вот, кстати, у вас рядом с этой студией, где мы записываемся, на этом же переулке, есть здание, в котором располагается антропософское общество России. Антропософия, это автором является Рудольф Штайнер, и, собственно, биодинамика берет свое начало из такого, это отраслевое применение антропостовской мысли по факту. То есть он в 2004 году прочитал курс лекций для группы немецких фермеров о том, как нужно относиться к почве и какие конкретные приемы и технологии нужно использовать для того, чтобы получить классный результат. Эта группа фермеров стали использовать подобные методы, обмениваться опытом. И своими результатами, и совершенствовать подобного рода технологии, и применять их к разным культурам, к разным типам почвы и так далее. И на сегодняшний день есть очень много практикумов, очень много конкретных рекомендаций о том, что делать, что не делать. То есть здесь много и ассоциаций, и консультантов, которые работают в этом направлении. Но каждое хозяйство, оно индивидуально. То есть здесь самое главное что-то пробовать, смотреть, как получается, и что-то переделывать. То есть это постоянный рост, постоянный поиск, постоянное а, вот погружение в вот эту гармонию, желание проникнуть в более глубокие, невидимые на первый взгляд зависимости. Вот есть даже такое понятие, эти тайноведение. Да, тайноведение — это то, что ты знаешь какую-то тайну, ее хранишь и никому не говоришь, какой-то секретик, да, какой-то рецептик. Нет, тайноведение — это проникнуть своим сознанием в то, что не видно невооруженным глазом, то, что можно почувствовать с опытом, что появилась некая интуиция в принятии решений. Но для этого нужно быть очень наблюдательным, стабильным, жить в этой философии постоянно. По факту, конечно, знаете, вот здесь там в Бургунде 600 лет, люди делали вино и делают до сих пор, и и ошибок уже четко поняли, на каких почвах какие сорта использовать, какие привойно-подвойные комбинации. Это конкретные как бы, ну, номера клонов, конкретные агротехники конкретные архитектуру куста направление рядов там и так далее то есть люди с поколения в поколение старались улучшить качество и за 600 лет добились высоких результатов конечно у нас нет 600 лет мы начали с нуля и для того чтобы не крутиться все эти годы конечно мы используем современные знания современные лаборатории для того чтобы очень четко понять что мы делаем как мы делаем спрогнозировать проблемы Это не значит что мы значит, сидим и там природа помоги нет мы ну,
1: ну, в, в, ты? Ну, в сотрудничестве
0: с природой, но используя современные знания и опыт, современные разработки, современные аналитические приборы, получать максимально высокое качество и быть в некой безопасности. Но еще раз говорю, если что-то не получается, то я принимаю решение. У меня нет мальчика для битья. То есть я, когда принимаю решение, я беру ответственность на себя исключительно.
2: Это прекрасный бизнес-подход на самом деле. самый
0: наверное, Такой да.
1: человеческий, наверное. То есть получается биодинамический подход хозяйства, это про винодело в первую очередь.
0: Про виноградаре.
1: Про виноградаре. Толковый словарь, пожалуйста.
0: Ну, смотрите, есть виноградарь тот, кто работает в поле. Есть винодел, тот, который работает в цеху. А есть виноградарь тире-винодел. Потому что, в принципе, две эти вещи это одно и то же. Просто в Советском Союзе у нас были отдельные вузы, где учили агрономов, и отдельные вузы, где учили виноделов. Но во всем мире это все одна специальность виноградарь-винодел. Вино, оно создается на поле вот как раз процентов, наверное, 80, качества и стиля вина, это работа на поле. Потом просто в цеху нужно не накосячить.
2: Это самая главная задача, потом уже
1: под конец не косикнуть. Слушайте, у нас тема, на самом деле, про рестораны-бары, но мы взяли тему этого выпуска про, можно сказать, про моду на российское вино, и хочется поговорить про конкретные помешательства на определенных винах, да. Мы вспомним, что в один момент возникла какая-то бешеная мода на просека, мне кажется, все пили просека. Сейчас да, продолжают, продолжают, эта мода закрепилась. Да. да, потом появилась мода на пятнаты. Да, все начали пить пятнаты, пытаться в них разбираться и так далее. И хочется спросить как так выходит, что люди тут пятнаты начинают пить, то просека, рислинги, савиньон, бланы? И как сделать вообще напиток модным?
0: Ой. Ну, смотрите, вот вы работаете в баре, продаете, видимо, коктейли.
1: Не только, вино тоже продаю. А mm.
0: вот. Но, знаете, если посмотреть на ресторанный бизнес, с точки зрения бизнеса, то учредителю, ну и ресторатору важно, чтобы в конце месяца было много денег. Да, чтобы себестоимость была меньше, а урочка больше. И, знаете, вот бутылка хорошего бургундского вина сегодня в винной карте стоит ну, там 50 тысяч рублей. Факт. Ну, а коктейль ваш стоит
1: 300-400. Не, мы ну, ну, на хорошо. патриках работаем, подождите. Чем... Тысяча, да, тысяча. Тысяча рублей, да. да ну,
0: сколько бы значит, компания из четырех человек не выпила коктейлей, Это понятно, но больше да. 10 тысяч не будет. Факт. А если компания зашла для того, чтобы хорошо выпить вина, то у вас может быть в кассе не одна сотня тысяч рублей. Поэтому для ресторатора, конечно, вину продавать намного более выгодно, особенно дорогое вино,
1: ну, чем какие-то,
0: да, ну, безусловно. И когда говорят о там, моде о вине, там, на вино и так далее, это рестораторы, конечно, поддерживают, раздаются какие-то новые винные бары. Просто вино – это тот продукт, который требует намного более глубокого погружения. Здесь чуть-чуть больше истории, чуть-чуть больше разницы между различными винами, да. За каждым вином стоят какие-то люди, какие-то истории. Здесь намного более ну, интеллектуальный продукт, чем смешать коктейль. Я ни в коем случае не пытаюсь э, сказать там, и принизить до барменов. Безусловно, барменское искусство — это, это великое искусство. Я очень уважаю людей, которые в этом деле работают. Но в целом мир вина, он чуть-чуть более разнообразный, богатый и насыщенный. Да, здесь намного сложнее и дольше создать бутылку вина, чем смешать коктейль. То есть мы вино делаем, например, это вино, которое сейчас у нас в бокалах. Много лет назад я потратил много денег и сил для того, чтобы понять Подходит ли пинуар, не подходит. Я заказал крутейшие саженцы за границей, мне сделали эти, соединили привоз подвоем. Я их привез, посадил. Мы несколько лет выхаживали этот виноград для того, чтобы получить первый продукт. Вот он укоренился, стал к его более-менее взрослым. И вот то вино в бокале, которое сейчас есть, это идеи, которые мне пришли в голову еще 10-15 лет назад. И вы видите результат этой длительной, серьезной, тяжелой работы, да, где невозможно сделать шаг назад. То есть вино это... Чуть-чуть более сложный продукт, чем коктейль. Это первое. Второе: на вине больше может заработать денег. И обычно трендами движут ну, маркетинг. Деньги, деньги mm -hmm. да, конечно, деньги. И мы, в принципе, первыми, кто в России официально сделали пятнаты. Но вот сейчас, в этом году, мы их вообще уже не делаем. Почему? Почему? Ну, потому что это слишком простой продукт. То есть мы можем из нашего винограда делать намного более сложный, многогранный и тонкий вино. А пятнат, по факту, это, знаете, доброженный в бутылке виноградный сок. Это свежее, яркое, там чистое вино, но какой-то тонкости и глубины в нем быть не может априори. Это напиток, который часто люди сравнивают между что-то сейчас среднее, между пивом, сидром и вином. Вот его на аперитив выпил ну прекрасно. Да, но еще и самое главное в технологии очень недорогое. Оно очень простое в производстве. Это просто бродящее вино заливается в бутылку, которая выдерживает там давление, в бутылку нет. для шампанского. да. И углекислый газ, который выделяется, брожение продолжается в бутылке. Бутылка герметична, закрывается уже это пивной пробкой. Углекислому газу выйти некуда, но растворится в вине, делая его игристым. И зависит от того, какой сорт винограда, какие дрожжи, вы добавляли, не добавляли, дикие дрожжи и так далее. Там очень большая вариативность, но по факту какой-то глубины и тонкости в этом вине быть не может. Это просто невозможно. То есть это не будет какой-то серьезной работой. Это такой, знаете, очень простенькая история для того, чтобы быстрее вернуть деньги, да, чтобы уже к Новому году продать партию этого вина. И не надо искать в нем какой то сложность.
2: Производство пятната, скорее всего, хорошо влияет на те бизнес-цели, о которых мы с вами говорили чуть ранее. Потому что то, о чем вы говорите, мы вывели пятнаты, потому что они скучные они простые, они неинтересные. У вас подход совершенно иной, более философский, более комплексный, более серьезный, давайте так это назовем. Ну, наверное, задаем.
0: да.
1: Ну хорошо, окей, мы поняли, что была вот эта история, вот это. А как вы думаете, сейчас что мы будем пить в 2024 году, скажем так? Наш подкаст выйдет, скорее всего, ближе к этому моменту. Ждут ли нас какое-то новое помешательство?
2: У вас же есть какая-то инфайдерская какая <связывая> информация? Да,
1: да, может, есть какая-то <связывая> <связывая> стратегия.
0: <связывая> Просто нужно понимать конъюнктуру рынка. Да? Вы видите, что курс евро там, нестабилен, он растет. Какой он будет через полгода, мы не знаем, но вряд ли он упадет очень сильно. Он, наверное, будет расти. Пошлины для того, чтобы как-то помочь российскому виноделию, наше правительство пытается повышать пошлин навоз импортного вина. То есть импортные вина становятся еще более недоступными. А деньги переводить за границу сложно. Получилась еще более сложная логистика. И если раньше вино, которое покупалось за 10 евро в Европе, привозилось сюда и в прайсе, и в торговой компании было там 30-40, это, собственно, в ресторане умножаем на 3, то сейчас оно уже стоит там 50-60. Это вот с одной стороны. Вино дорожает. А да? с другой стороны, какие-то люди уехали. Какие-то люди стали меньше зарабатывать. Да? Mm -hmm. В ресторанах меньше стало людей. Средний чек уменьшился. Люди приходят менее образованные. В плане вина я Ты имею в виду. Как
1: будто мы будем пить просек.
0: Ну да, сейчас на самом деле идет некая такая деградация с точки зрения сложности вин, которые продаются на рынке. Это неизбежный процесс тех процессов, которые идут в стране. От этого как бы никуда не деться. И понимая, да, вот это на этом фоне, да, что может появляться? Конечно, появляются какие-то более недорогие вины. Что значит дорогое-недорогое вино, если вы используете бочки. Если вы дольше выдерживаете вино, то, соответственно, замороженные деньги вам нужно дольше ждать. Оно получается в себестоимости намного более дорогим.
2: Ну да, как минимум, либо оно у тебя через полгода возвращается, либо через два года, потому что сколько оно должно выдерживаться, еще конечно. и Конечно.
0: А зарплата бухгалтерии распределяется на каждую бутылку. У меня есть прямые косвенные расходы, если конечно. там в финансах кто-то понимает. В общем, в этой ситуации, конечно, должны появляться вина чуть-чуть более недорогие. И... Я думаю, что, конечно, к российскому вину будет больше и больше внимания, но я считаю, что только конкурентная среда способна заставлять виноделов создавать вина более сложные, более многогранные и тонкие. Любой винодел прекрасно понимает, что, чтобы сделать вино сложнее и интереснее. Это все требует дополнительных инвестиций, просто денег. Нужно больше людей на поле, которые бы работали зелеными операциями, нужно более качественное оборудование для виноделия, нужно более качественные бочки, нужно дольше вино выдерживать и в бочке, и в бутылке. Любой этот процесс требует денег. А зачем туда вкладывать, если оно и так продается? То есть, если государство и рынок так устроен, что спрос на российскую вино растет, то качество его расти не будет. Потому что ну зачем виноделам тратить больше, если и так все хорошо.
2: Если и так все работает, да. да.
0: Поэтому да, чрезмерная поддержка и помощь, да, они могут оказать не очень хорошую пользу принести. Я понимаю, что сейчас, конечно, такой период в нашей стране у нас, знаете, пьется полтора миллиарда бутылок вина. За последние годы количество виноградников увеличивается очень быстро. И уже вроде как перешагнуло за 100 тысяч гектаров. Хотя еще несколько лет назад было там 70-80 тысяч. Уже в России выращивается столько винограда, чтобы покрыть потребность процентов, наверное, на 60 всего вина, которое потребляется. Слушайте, внушительные цифры -то, Да, деле. это большие объемы на самом деле. И государство много работает над тем, чтобы как-то система систему там, управлять, есть там закон, из куча всяких разных там инициатив, но суть в том, что сейчас идет увеличение количества виноградников и предприятий. Через какое-то время, когда между этими предприятиями начнется какая-то конкурентная борьба, когда им станет тесно, вот только тогда начнется повышение качества вина. Я пока этого не вижу. Есть еще одна проблема, понимаете? Мы фактически первое поколение людей, которые создают виноградники и какие-то предприятия здесь в стране. Люди, которые приходят в эту отрасль, имеют совершенно разный бэкграунд, совершенно разную историю. Я пришел из семей из Винторговца, но таких, как я, больше как бы особо и нет. Все либо какие-то богатеи московские, которые э, хотят просто для красоты иметь свои виноградники, потому что вроде бы это модно. Либо какие-то такие, знаете, очень увлеченные люди, которые посмотрели фильм «Хороший год» и говорят, да, я хочу жить такой жизнью.
1: Романтика А
0: у самих, знаете, может быть, он в прошлом был бывший военный, либо там бывший милиционер, либо бывший банкир. Но откуда у него знания о вине? То есть у него представление о том, что хорошо, что плохо, очень, знаете, такое как бы, странненькое Что там
2: Изабелла да. Ну, ну, да, да, ну, да. Молоко любящие вот,
0: Многие выбирают вот такого рода как бы и сорта и технологии и делать вино очень очень простенькое, но оно им нравится это вполне их это устраивает. Мы вот буквально вчера общались с одним консультантом по виноделию, который говорит, ну, я вот там консультуры а мне человек говорит, я хочу такое, чтобы оно было полусланеньким, так на новозеландское похоже, и такое очень-очень легкое. В принципе, такое вино делать очень просто, но потенциал участка, на котором растет виноград, он способен дать винам намного более тонкий, сложный, многогранный, но сам этот автор, да, заказчик, он не понимает, его вкус не очень развит в части того, что хорошо, что плохо. Он не знает лучшие вина мира, он не следит за тенденциями, которые происходят. У него планка очень низкая.
2: Слушайте, а вот в таком случае, допустим, представим, вот он сейчас а, выпускает такое вино, вино виноградники его, вина.
1: Минус пять очков Гриффиндор. Виноградорство ты хотел сказать или что?
2: Нет, как называется?
1: Участок.
2: Перуар. Вот, да. Давай с участка, пожалуйста.
1: Самое легкое начнем.
2: Значит, ну, допустим, вот он понимает, что все прогорело, там никто не покупает, не идет нехорошо, это его новозеландская забыло не работает, и виноградник остается пустым, его надо перепродать. И вот в случае перепродажи, допустим, он попадает к вам в руки, к человеку, который понимает, что с этим местом делать. Его можно переделать, сделать из того участка, который есть, вот по то ну, условно не самое классное вино заточенный, его можно переделать вот этот участок в хороший?
0: Ну, во-первых, сразу уточню, ко мне точно нет, потому что 12 уже кажется, и так многовато, я хочу, чтобы у меня было время и на семью, и на самообразование, и так далее. Разумно. Мне точно не надо, но, наверное, кто-то подхватит. Да, виноградник можно реанимировать, безусловно, виноградник можно реанимировать, технологии можно другие внедрить, и все, но дело в том, что этот человек не разоряется, он приходит к нашему правительству и говорит, не продается. А так как правительство и так уже очень много денег вложило в российские виноградники, uh -huh. потому что, знаете, вы не знаете, но до 80% всех затрат на посадку виноградников сегодня в России компенсируются из казны. За счет ваших налогов, собственно. Вот речка
2: нет, нет, а
1: я в целом не против, чтобы налоги, а, которые... Под, не, не, ну, Вrin, а нет, а нет, да, да, да подожди. А вот какое вино, опять же. Мы сейчас говорим про массовое не производство. Не важно. Мы говорим да, просто про да. виноградники. Да.
0: Они неважно, какие они. Просто виноградники uh -huh. увеличиваются, и государство это платит деньги. По уже много. И когда этот винодел говорит правительству, которое вложило в его же виноградник деньги, говорит не продается. Правительство говорит сейчас что-то придумаем и повышает пошлины нас... на импортное вино. Mm -hmm. То есть тем самым заставляет покупателей покупать Делать российское вино. Да, да. Mm -hmm. это, я понимаю, что это протекционистская политика, она в какой-то части должна быть, но здесь главное не перегнуть палку но и в какой-то момент остановиться, чтобы все-таки конкурентная среда была. Но если учесть там, и курс, и сложность ввоза и так далее. То есть это очень тонкие настройки должны быть. И я надеюсь, что здесь не будет сделано серьезных ошибок, чтобы все-таки не упустить это все, чтобы оно не испортилось.
2: Нет, этот переход к качественному, конечно, я тоже очень буду счастлива видеть, поэтому я вашу здесь надежду очень поддерживаю.
1: Я бы хотела задать вопрос. Дело в том, что вот мы проговорили сейчас про вот это сладенькое новозеландское, вот хочется и так далее, но это же вся история, по сути дела, на массовую аудиторию. Да? То есть, то, что любят обычные люди. Тема вообще сезона — это культура потребления, да, и хочется воспитывать людей так. Воспитывать, конечно, громкое слово, но учить людей э, классным вещам, да, действительно пробовать крутое, классное вино. И вот я бы со своей точки зрения рассмотрела бы там мир вина. Вот есть классные виноделы, как вы, да, есть такое более массовое производство, компании, не будем называть их имена. И если у вас в стратегии или там такие же виноделы классные, как вы, история сделает, может быть, российское вино крутое, качественное, более доступным, чтобы привить человеку этот вкус, классного вина. Не просто сладенькое новозеландское, а действительно
0: крутое вино. Ну, смотрите. Каждый из нас находится на каком-то уровне понимания вина. Сегодня ему нравится одно, завтра другое. Есть понятие эволюции вкуса. И если дегустировать вино вдумчиво, а вино должно приносить удовольствие, а человек так устроен, что во всех своих удовольствиях он хочет с каждым разом получать более яркие впечатления. И его вкус развивается. Он хочет чего-то сложнее. да, И он растет. Каждый с разной скоростью. К находится, каждый человек находится на определенном уровне понимания вина. Я делаю свои 50 тысяч бутылок. Во-первых, целюсь и на свой собственный вкус. да, Он у меня очень хорошо развит, потому что у меня 15-летний опыт работы с Эмелье за плечами виноторговца. Я до сих пор езжу по разным странам и пробую кучу разного вина. И я люблю вино. И я хочу, чтобы мое вино нравилось мне в первую очередь, но и в нашей стране находятся 50 тысяч человек, которые покупают наши вино и наши предприятия в плюсе. То есть мы все как бы хорошо себя чувствуем. Но делать вино знаете, красненькое, полусладкое для того, чтобы удовлетворить потребности начинающих потребителей, зачем мне это делать? То есть если я это, самому мне это не нравится, я коммуницирую с людьми и хочу видеть вокруг себя таких же людей, которые ну, разделяют мои интересы, это мое окружение, да? это люди, для которых я работаю, которые оценят мою работу, зачем мне спускаться ниже. Ну, понимаете, если там жизнь заставит, да, то есть можно делать что угодно, безусловно. Но я не думаю, что какой-то художник, да, который творит какие-то сложные э, работы... Э, Пойдет
2: на Арбат писать портреты.
0: Да, его работы не будут продаваться на вернисаже. Понимаете, зачем это? То есть есть разные уровни. Это можно сравнить и с музыкой, это можно сравнить с живописью, да с чем угодно. То есть фактически это очень похожие вещи.
2: Вот смотрите, я в целом да, заинтересована всей этой темой. Я приблизительно понимаю, как вино ну, там, опять же, запрос в Гугле, да, там вот то, о чем вы говорили, надо пройти курсы, но опять же, я приходя в ресторан, не всегда готова попросить себя помочь мне с выбором. Потому что я понимаю, что я прихожу в ресторан, у ресторана есть бизнес-план, у них есть вина, которые, как мы обсуждали, поставлены там на лист продажи в первую очередь. Ценник может быть разный. И я его спрошу, посоветуйте мне вино. А, я не смогу нормально объяснить, что мне надо. Б, он начнет мне говорить вот этими вот словами, которые да, я ничего да. не понимаю. А потом я в чеке увижу 40 тысяч за бутылку, которые я не готова... Может быть, в этот день оплатить Ну так, может быть, 40 тысяч за бутылку не готов. Ну вот, и это я, которая плюс-минус что-то, может быть, понимаю А у большого количества гостей в целом нет четкого понимания И они реально боятся сомелье Как гостю понять, а -а -а. что с сомелье не надо бояться И как с ним правильно
0: коммуницировать Ну, я думаю, что гостю, особенно сегодня, надо бояться сомелье
2: Друзья, простите, но это не мы сказали. Но,
0: действительно, знаете, сегодня проблема она очень глубокая. И вот, собственно, завтра, например, мы делаем салон Вин Севастополь вот, 16 ноября. И там одна из тем вот, такой деловой программы ⁇ это школы самелье. Вот те кадры, которые выращивают школы самелье, для того, чтобы эти кадры работали в ресторанах. И эти школы делают крайне плохую работу. И рестораторы не получают тех специалистов, которые действительно должны приносить деньги, которые действительно должны составлять красные, интересные винные карты и быть помощником, гостю и таким проводником в мир вина, да, с которым интересно, приятно работать. У Самили у многих стоит задача просто впарить. Да, и когда приходит человек, ему говорят, вот сейчас вам приглашу Самили. Он, ну только не Самили, Это девочка и будет значит, пытаться мне продать что-то супердорогое. Да. Она не чувствует, она не знает, не понимает. Единственная цель это, чтобы в кассе были деньги. Потому что рекомен... вот между рекомендацией и впариванием очень тонкая грань, и сомелье. По факту, что это за... Вот, там есть много на самом деле в этой профессии э, аспектов. Самелье отвечает вообще за все продажи всего, кроме еды. Еду в ресторане делает шеф-повар с командой поваров. То есть это кухня, вытяжки, закупка продуктов, технология хранения, соседское, вот товарное соседство и технология производства блюд. Это сложно, реально. Куча народу работает на кухне. Но в конце месяца, когда делается отчет, иногда бывает так, что на вине денег заработано больше, чем на кухня. И хороший самелье приносит ресторатору денег иногда больше, чем, чем вся эта банда в mm -hmm. поваров и, там, и всех этой, вся эта структура. И ресторатор, который имеет пользу калькулятором, и кто понимает, в чем суть, он, конечно, ищет классных самелье, и это птичка, которая несет золотые яйца на самом деле, самелье бывают крутыми и классными. Но самелье должен не просто ходить и продавать вино, он должен найти эти вина на рынке, купить самые интересные, с лучшим соотношением цены и качества, наиболее, наверное, неизвестные, потому что на известных винах уже... Собак съеден. А, да, уже там как бы цена совершенно другая. Брать что-то неизвестное и с помощью своего авторитета, знаний и опыта рекомендовать людям пробовать что-то такое, подбирать классным блюдом, классные вина, чтобы чтобы гости были довольны, чтобы человек, который пришел в ресторан, выпил лучше, чем он ожидал, и заплатил меньше, чем планировал. Вот если такой работает, это работа. Но Не, ну, как... это
2: вообще звучит как сказка.
0: Нет, это такое есть. И как работает хороший Семелье, понимаете? Семелье... Человек, который пьет много вина, вот каждый бокальчик, который он открывает, каждую бутылку, он сначала пробует из бутылки на предмет испорченности. Хороший сомелье бокал несет не на мойку, а на специальную полочку, еще в течение дня к ней возвращается. И он попробует за 5 лет вина больше, чем обычный человек за всю жизнь может попробовать. И ну, как бы знания вина у сомелье достаточно высокие. Могут быть, если он правильно использует свое время. И сомелье, вот в своем этом понимании вина растет, находится на высоком уровне. И этого сомелье восторгают вина намного более сложные, интересные, многогранные, тонкие. Он дорос до этого. И вот если этот сомелье искренне умеет восторгаться вину, и такие вина ставят свою винную карту, то он рекомендует их, опять же, искренне. Он хочет поделиться своими восторгами с человеком, а не просто продать ему дорогую бутылку. Если он понимает, что человек взял такие-такие-то блюда, и что к этим блюдам идеально будет вот это вино, и получится суперсочетание, гость считает этого самелье вот здесь, понятие невербальное общение, не надо даже ничего говорить. Вот как самелье движется по залу, как он уверен в себе, насколько, на каком уровне понимания вина он находится, так, поэтому ему доверяют люди, либо не доверяют. Есть самелье продвинутый, есть менее продвинутый. Но проблема, главная заключается в том, что средний срок жизни самелье я имею в виду жизни работы в ресторане, да, угу. в зале, в ресторане непосредственно, не больше пяти лет.
2: Почему? Ну, потому что истощение?
0: Это а... Если это самолея девушка, знаете, пять лет побегать по залу значит, до 12 ночи, как-то вот со здоровьем сразу быстро вот увидают. Ну
1: подойди, за баром еще вот. сложнее. Ну, я <laughs> я то, вам честно
0: скажу. Что, ну, вот по статистике больше пяти лет не работает. Если они классные и реально приносят деньги ресторатору, хорошие, он уже начинает курировать несколько ресторанов, ага. либо ну, открывает свой собственный бар, он как уходит выше. Да? Если он как бы не очень, то отрасль его выплевывает. И вместо того и другого Приходит человек, который только закончит школу семель. Но он еще не умеет восторгаться вино, он еще не понимает вино, он еще не умеет дегустировать. Он верит тому, что в школе ему рассказали: что ну вот да, это круто, по -по классно, и здорово. Те, кто
2: пошли, И да, все. Да. И они,
0: конечно, и, и не, иногда гости сегодня да, пообъехали весь мир и знают о вине намного больше, чем эта девочка с эмелье, которая к нему подходит. И здесь не о чем просто разговаривать. То есть у нас очень не очень профессиональный саммиле, и в принципе я вам больше скажу, у самилье очень мало вариантов, куда потом идти работать.
1: Виноторговая компания, мне кажется, первое, что приходит
0: на ум. Да, но сразу этих людей перестают приглашать на какие-то дегустации. Они знают только свой этот ассортимент. И когда ты из такого творческого человека, который общался с кучей народа, превращаешься в спросителя, да, купи, купи, эти сомелье уже не хотят с ним общаться, потому что каждому сомелье для этих менеджеров стоит огромная очередь, и это сидит так, так свысока с каждым разговаривает. И это сразу путь в никуда. То есть, в принципе, у этой профессии очень мало будущего. Ты знаешь эти вина, а куда потом? Наши, я ну, считаю, что, конечно, главным выходом из профессии потом, помимо открытия своих собственных ресторанов, магазинов и так далее, что происходит очень редко, это идти к российским виноделам, вот таким, которые как раз не обладают опытом дегустации, каким И становиться консультантами. И станови... туда, да. Но, угу. к сожалению, этого мостика еще нет. Только единицы сомелье опытных, да, перешли как-то э, в работу с виноделами российскими. Единицы. Но это путь, он будет расширяться.
2: Это я путь, я думаю, что это все-таки в процессе прогресса это должно появиться, потому что, опять же, этот переход от количественного к качественному, он помимо только возникновения энного количества производства он опять же, та самая конкурентная среда, о которой вы говорите, она не может существовать без кадров, поэтому я думаю, что это эволюционный процесс, до которого мы Доберемся. Ну и
1: плюс э, мы смотрим по, всю, по прошлой истории. В России все очень быстро развивается. И мне кажется, Россия, в принципе, допустим, всем мы говорим про сервис. Не боюсь, по слову, это сказать, ну, первое в мире. то есть, если В мы Москве он... особенно. Да, в Москве особенно. И мне кажется, что тут все будет быстро развиваться. Так, ну мы на самом деле тоже долго готовили проект. Конечно, не столько лет, сколько вы, но у проекта нашего тоже есть разные вещи. К примеру, рубрики. В этом тоже есть определенная магия, почему люди слушают, почему люди дослушивают и так далее. И у нас есть рубрика, где я говорю темным голосом. Называется она «А стоит ли оно того?» Люди очень любят общаться, особенно в барах и ресторанах, о том, что сколько стоит, что сколько должно стоить. Говорю как человек, который часто слышит их разговоры. И вот хочется спросить у вас, а сколько же должен стоить бокал классного вина или бутылки в магазине
2: но при этом я считаю что на базе того о чем мы говорили все предыдущее время нам надо смоделировать ситуацию ну давай хорошо для кого для кого да потому что как бы для человека который 100 тысяч плюс 100 тысяч минус это будет одна То есть история. Мы прописываем,
1: ну, как портрет целевой аудитории прописываем, Ну да, да я
2: думаю что нам стоит ориентироваться на среднестатистического жителя города
1: Миллионника. Сколько этот человек зарабатывает? Человек
2: зарабатывает в месяц там, ну, 100 тысяч рублей.
1: 100 тысяч рублей, хорошо. А что он обычно пьет? Ну, он не против выпить бутылку неплохого вина за ужином. Ну, то есть он пьет новозеландское, Зеландский, ты имеешь в виду вот ну, это? Или он начинает разбираться и такой... Массовый потребитель, который массовый потребитель. плохо понимает, о чем идет речь, Но как приш... я. Но пришел в ресторан и хочет прокайфовать. Все, мы определились. Да.
0: Но смотрите, такого не бывает, чтобы человек каждый день вот что-то одно делал и все. Mm -hmm. У него может быть день рождения, у него может как, романтический вечер, он может пригласить друзей. Нет такого понятия, что я упью вот такое вино. У меня тоже в жизни бывают и простые вина, и суперсложные вина, в зависимости от ситуации. Мы тоже иногда ходим в кино, иногда мы ходим в театр, а иногда хочется, значит, пойти в оперу, да, это совершенно как бы другое. Оно да. из денег разных стоит, и разные впечатления нам дает. И если у нас какое-то приподнятое настроение, да, можно чуть раскошелиться, если вы в этом понимаете, и купи какое-то большое. До Свидание, -то... свидание. свидание. Нет. свидание. свидание. И для да. того, чтобы произвести на, собственно, вторую половину когда впечатление. Наверное, да, человек что-то купит такое чуть более сложное, чуть более интересное. Вот, да, но а шашлыком он купит обычное какое-то простое, как бы вино. Каждое вино, смотрите, какой бы оно ни было, если в нем нет дефектов, недостатков, если оно живое, то в какой бы ценовой нише оно не продавалось, оно, в принципе, способно найти своего покупателя. Но просто нужно понимать эти каналы продаж, чтобы не лезли люди, у которых теруар, условно, там, для морковки, да, они клеят какую-то этикетку и пытаются идти в премиальный сегмент. То есть, если ты не способен, ну, не лезь туда, то есть, не надо этим, как бы, заниматься. Понятно, что время расставить все на свои места, но вот это желание заработать деньги Понимаешь, ну себестоимость у многих вин может быть более-менее одинаковая, но именно спрос позволяет производителям повышать цену на вино и инвестировать эти деньги дополнительно в производство, улучшать это производство, да, улучшать персонал, улучшать лабораторию и создать на еще более интересное. То есть что-то работает рентабельно, что-то работает нерентабельно. Не могу сказать, что человек с достатком 100 тысяч рублей. Да, может... Иногда и пиво можно выпить. Ну, Слушайте, давайте, вы знаете,
2: как сделаем? Давайте дадим ЦУ, такую инструкцию для всех молодых людей, чтобы девушки наслаждались больше, мужикам было полегче. Значит, значит, вот, он сегодня пригласил в гости девушку на свидание, в гости на ужин домой или? да а чё нет отлично ну, хорошо да, да вот он... это, это не первое
1: свидание потому девушка же себя нет, любит нет уже там. не первое а, нет, ну, конечно все
2: не первое, окей. значит ну... не первое свидание uh -huh. он пригласил uh -huh. ее к себе uh -huh. на ужин uh -huh. ему надо купить бутылку вина uh -huh. да. вот давайте какую вот что ему надо купить хорошо. чтобы счастье так произошло смотрите
0: значит я смоделирую. вот обычно люди которые интересуются вином они интересуются также и едой и наверное в этой еде они еще и где-то преуспели. И часто люди готовят. Ну, какую бутылку взять? Смотря, что готовишь, во-первых. Да? Во-вторых, э, смотря, какие у тебя цели. Вот, например, у нас есть вот одно вино, одно вино которое, 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 шутя, один, значит, мой коллега винодел назвал баба укладчик дело, дело в том, что оно, э, в нем почти 15% спирта, но у него настолько высокая как бы, кислотность, что этот спирт совершенно не ощущается. Оно вот даже кажется таким легковесным. А,
2: это как то Но, самое домашнее
0: выкаешь, вино, Выгаш пол да? полбутылки, уже два человека пьяные сидят, понимаете? Может, молодой человек вот такие цели, он может быть, вот такую купить, не Цель определяет средства. Может быть, он... Есть еще такое интересное наблюдение в моей жизни. Это так, вот знаете, более старые вина приводит человека в совершенно такое иное состояние. Во-первых, старое вино, обладающее большим вкусом, ты медленнее пьешь, потому что вкус его остается намного дольше во рту. Эту бутылку ты можешь растянуть на дольше количество времени. У тебя алкоголь медленнее усваивается, ты совершенно в уме. А вот эти вот старые вина, они еще и в такое много другое состояние тебе приводят. Один молодой человек, тоже там винодел, сказал, что «А в старых винах образуются эфиры. Это типа наркотические вещества. И, может быть, он и прав, потому что некоторые компоненты старых вин именно на ну, окрыляют, фактически. И вот если вы хотите чего-то вот такого, то лучше взять вино, конечно, взрослое, старое даже, может
2: Звучит, на самом деле, сильно более романтичнее и сексуальнее, чем просто бабу-уклачек. Или разные ситуации Но я к тому, да. что вот эта вторая история звучит намного более сексуальнее и интимнее, чем просто... Дорогая, это кювет
1: твоего года рождения. давай
0: ну, это такой, да, совершенно. Вот это мёк.
1: заход был. <смех> Индивидуальность.
0: И какие еще дать рекомендации? Во-первых, не надо покупать вино в магазине с целью выпить его вечером. Вот это очень большая проблема. Я тоже спустя уже годы работы с Амелье, вот четко осознал, что вот это понятие транспортного шока, оно существует. И вино, которое вы купили, чтобы оно пришло в нормальное состояние, нужно отлежаться в том месте, где вы будете употреблять, в течение хотя бы двух недель. То есть нельзя купить вино, в багажник его положить, целый день там катать по Москве вечером ждать от него какого-то яркого впечатления. Вино должно отлежаться обязательно. Для ты. этого нужно иметь хотя бы дома холодильник какой-то, какую-то небольшую коллекцию. Лучше покупать вино. Э, ну, на каждой бутылке сейчас написано, кто его продает. Хоть в России запрещена дистанционная торговля вином. Да, Договориться, позвонить. И выяснить, где вот именно эту бутылку можно взять, от производителя, либо от виноторговой компании, очень несложно на сегодняшний день. Если у вас есть место хранения... Это должно быть не шкаф домашний, потому что все-таки вины должны храниться при температуре до 20 градусов, ну, до 18 даже, от 12 до 18. Не холодильник с продуктами, специальный винный шкаф, ну, или хотя бы холодильник для хранения шуб. Мы одному человеку продавали вино, говорит, сюда положить. Говорю, Хорошо, <связываю> да, был такой.
2: Мы на самом деле очень-очень плавно, вы, Павел, как будто к нам в сценарий подглядываете на самом деле, перешли к другой рубрике, которую мы очень любим. Это фишка, мы просим поделиться каким-то уникальным знанием для наших гостей, чтобы они, может быть, чуть-чуть лучше стали что-то понимать или наоборот это было какой-то каким-то козырем в рукаве и вот та история которую вы рассказали про вино которому нужно отлежаться мне кажется что это прям вот очень подходит чем еще вы можете таким не очень мне нравится слово лайфхак как бы заменить в общем, его. то что можно рассказывать да поделиться Ой, э,
0: ну если это касается таки вина то нужно вникать в то, почему оно сделано, каких обстоятельств, какими идеями, для чего оно существует на планете Земля, и какая миссия у авторов этого вина, что они несут в мир. Вот это очень важно, понимать и разделять эту миссию. Мы сегодня выбирая любой продукт, начинаем вникать чуть-чуть глубже, да, и социальные сети позволяют тебе интересоваться, э, ну, понять про любой продукт, историю. В вине это очень важно, безумно важно, понимаете. Я часто пример этот привожу, споря с одним, значит, винным критикам, которые ставят баллы винам, я это просто ненавижу. Вот два вина. Вот они стоят одних и тех же денег, более-менее по стилистике, по уровню качества ну, сходны. И вот выясняется, например, что автор одного вина оказывается педофил. Пам -пам. Ну и как-то это вино перестанет вам нравиться. Как бы да-да, угу. но нет. То есть нужно понимать, куда идут деньги, которые вы платите за вино. Кто этот автор? Вы усиливаете его своими деньгами. Нужно понимать, вы на стороне добра, либо на стороне зла. Вот вино требует этих историй, требует этих знаний, этого погружения, этого уважения, не взирая, но ну, в отрыве от его органолептических свойств.
2: Мне так нравится, что в ходе этого разговора у нас вино, мы как будто вообще не сильно много говорим про него, как именно, как напиток.
1: Мы говорим про энергетику, про философию. Вино больше.
2: как книга. И мне на самом деле почему-то... Ну как-то никогда вслух не проговаривалась о том, что понятно, что это сложная история, что ее нелегко понять на раз-два, ты должен обладать определенными знаниями. Я на самом деле так люблю какие-то вещи, которые ты должен много знать, ты должен быть условно достоин того, чтобы с этим соприкасаться, потому что если ты дилетант, то ну, пойди что-нибудь другое сделай. А если ты хочешь соприкасаться именно с этим, то давай-ка ты поработаешь, дружок. А потом, вот, ну, пожалуйста. И мне это очень нравится, потому что это дает определенную уникальность и
1: эксклюзивность и исключительность. И ценность. Нужно быть знающим и достойным, прежде чем что-то либо попробовать и понять.
0: Ну да, конечно. Знаете, и, 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 оперу написать сложнее, чем попсовую песенку. И понять оперу сложнее, чем а попсовую песенку. Тоже пример часто привожу. Квадрат Малевича. Вот, ну, квадрат да и квадрат. Но знаешь, что за Малевич, что за квадрат? Ты можешь стоять и э, радоваться тому, что ты его да. видишь. Да. В вине то же самое. То есть только наши знания позволяют нам получать удовольствие от этого. И чем глубже мы в это вникаем, тем больший уровень удовольствия можем получить от того или иного вина. Вино — это история. И, кстати, возвращаясь к началу нашего разговора. Вот в баре о чем люди должны говорить? Вот люди, которые говорят о тех вещах, о которых мы вот говорили сейчас, наверное, чуть более интеллектуальны, да? угу. чуть более интеллигентны и, как правило, наверное, чуть более богатые. Да? из за такую аудиторию авторы там, винных баров и пытаются зацепиться, потому что это более денежная аудитория, более благодарная аудитория, более интеллигентная аудитория с большей насмотренностью, которая ждет и более интересных блюд у вас в меню. Обычно в каких-то ресторанах, где классная винная карта, но не бывает совсем плохой еды.
2: Ну, потому что это не про удовлетворение потребностей, это про впечатление. Про и про И про да. Мы к финалу каждого эпизода готовим тост. Угу. У нас тут несколько на выбор заготовлено, чтобы можно было выбрать коттоны разговора, но я бы у нас есть вариант А, есть вариант Б, а я бы вообще предложила вариант В. Я хочу выпить за то, чтобы та самая эксклюзивность, то самое качество, та самая конкурентная среда и то самое серьезное, ответственное отношение к вину росло появлялась и оказалась среди нас в массовом количестве как можно
1: скорее и быстрее.
0: Ой, прекрасный тост. Да mm -hmm.
1: За такой не грех выпить. В 10 утра. Уже один Да. Ну что, на работу?